0: Hjertelig velkommen til Ung, Seks og Syke. Dagens tema er rus, og i dag så har jeg besøk av deg, Joachim. Du er 32 år. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Hvor jobber du hen, Joachim?
1: Jeg er ansatt som erfaringskonsulent i Bidelfrågner. Så jeg jobber der under helsebarn og unge oppsøkende team. Ja. Mm.
0: Og erfaringskonsulent, hva, hva er det for noe?
1: En erfaringskonsulent er en person uavhengig av hvor man jobber, skal bruke egen erfaring for å hjelpe tjenesten, hjelpe ansatte og hjelpe brukere av den tjenesten. Så er det veldig individuelt hvor mye en erfaringskonsulent ønsker å bruke av egen historie. Men tanken er jo det at brukerne skal kunne få møte på en ansatt som har jo gjerne vært gjennom noe av det lignende som brukeren selv opplever. Mm.
0: Og det er jo akkurat den erfaringen du har, som vi skal snakke litt om med i dag, mm. eh, og som jeg sa, dagens tema er rus, og du har jo opplevd å være avhengig av rus. Eh, hvor gammel var du, Joakim, da du begynte å ruse deg?
1: Når jeg begynte å ruse mig, så var jeg vel 13-14 år, sommerferien til 9. klasse, mm. tenker jeg.
0: Sommeferen till nionde klassen. Mm. Och vad slags rus var det du startet med då? Da?
1: da var det cannabis som eller hasch då som var, var det første. Ja. Då rökade jag allrededs cigaretter. Ja. Det startade jag med allrededs på barneskolan. Ja. så falt det naturligt tyvärr att gå over till hasch. Mm.
0: Men hade du startat allrededs med alkohol?
1: Nej, inte nödvändigtvis. Alkohol kom litt senere, nærmere 10. klasse videregående, hvor var litt mer fokus på fest. Ja, mm.
0: men gikk du etter hvert over på andre typer stoffer, eller hvordan var det?
1: Ja, videregående alder, så ble jeg jo introdusert for amfetamin og benzodiazepiner, uh, ekstasi, uh, ble jo en del av uh, fest uh, i helgene. Og etter hvert som jeg og vennene mine ble mer og mer kriminelle, så ble det jo egentlig alle forskjellige typer russmidler, som vi både brukte og ja, solgte.
0: Ja, for å få holde til å kjøpe mer. Ja. Så
1: som ungdommen sier til ungdommen, jeg har vel egentlig brukt alle russmidler dere vet om, plus mange fler. Det eneste russmidlet jeg aldri har brukt mye av, det er heroin. Ja. Men heroin var også et russmiddel som ikke var sosialt akseptert, blant mine venner. For det fungerer utrolig dårlig å være kriminell når du har på heroin.
0: Du sa att du startet med, med cannabis. Vad var det som gjorde att du startet tror du med cannabis?
1: En av de tingarna som var med på att få mig till å pröva det var att jag kände mig väldigt utenfor på skolen. Eh och var en person eller en ungdom som hade väldigt mycket energi. Og når jeg følte at andre mobber hadde plaget meg, så utdagerte jeg fysisk med vold tilbake. Medelevene mine og mine jevne aldrene syntes ikke nødvendigvis det var så veldig kult, men det syntes de eldre gutta, 10. klasse gutta. Ja. Så hos de eldre gutta så fikk jeg aksept for uh, den negative måten min å utdagere på. Da. Og de røyket mye cannabis, og jeg hadde med de fri minutterne. Store, fri, gjerne litt etter skoletid, og ble introdusert til cannabis genom dem. Og et par av mine venner, eh, som også var på mitt trinn, var de eh, hang med i den gruppen.
0: Ja, så da var det på en måte din inngang til de store gutter, altså et sted hvor du da ikke følte deg utenfor da?
1: Ja, følelsen av tilhørighet, det var det som var faktoren som gjorde at det, det var greit. Jeg tenkte jo ikke på konsekvenser som 13-14-åringen. Mm. Men man har gått store deler av livet og følt seg annerledes, følt at man ikke passer inn, lurt på hvem er jeg, hvor skal man... Stilt alle disse normale spørsmålene som kanskje veldig mange ungdom stiller seg i ungdomstiden. Mm. Men for mig så var det et veldig, veldig stort tema i barndommen. Mm. Sånn at når jeg da plutselig følte at jeg fikk accept. så var det de jeg ville være med. Og jeg visste jo at de gjorde ting som kanskje ikke er, var bra for mig? Men likevel så var det de ansås som mine venner, for de aksepterte meg for den jeg var. Kontra å rettesette meg, eller si at det kan du ikke, eller det får du ikke gjøre, eller det er ikke greit.
0: Mm. For du har jo vokst opp mer på vestkanten enn på østkanten. Mm. Ja. Eh, hva, var det du, hva var det som gjorde at du følte dig så utenfor, eller var at du ikke fikk noe aksept?
1: Jag er adoptert, kanskje fra Filippinene og kom til Norge som 13, 13 måneder gammel og vokste opp i et område i Oslo og gikk på skoler som var dominert av hvite barn. Jeg så ikke på meg selv som annerledes på grund av hudfargen min, men av og til så ble jeg påminnet av de andre barna. Mm. Så jeg følte det veldig tidlig at jeg var annerledes selv om jeg ble inkludert, jeg hadde mye venner, jeg manglet ingenting i oppveksten. Jeg hadde en familie som ga meg alt jeg trengte, så det var ikke noe galt sånn sett. Men jeg hadde et savn, jeg hadde et ønske om å føle meg lik alle de andre. Mm. Når man, jeg begynte på ungdomsskolen, så kjente jeg enda mer på det presset. Som veldig mange ungdom i så også snakker om, karakterepresse, klespresse, presse, om å være med i de riktige gruppene, og være kul nok, eller være invitert til de og de tingene. Og det skjønte jeg altså på. Uh, men da var jeg allerede ganske, hadde tatt et valg om å ikke være som alle de andre. Jeg drev med hobbyer som var helt annerledes. Jeg danset, det var det ingen andre som gjorde. Fordi jeg danset hiphop, så valgte jeg en helt annen klesstil. Jeg gikk ikke i KJ og Jakker, Canada, Canada Goose, uh, de dyre merkeklærne. Jeg er ikke dyre merkeklær, men jeg er ikke helt andre typer merkeklær. Uh, så allerede der, når du så meg i skolegården, så så du en elev som ikke passet inn. Mhm. Och det gensparte ju också hur den egentligen kände mig. Så när jag där fick accept eh bland de äldre så var det de jag valde att vara med. Och bland de jämnåriga som också accepterade och försörjde mig
0: mm. så började du med med cannabis Når var det det började öka på eh, Mange många brukar ju kanske rus till om en virkelhetsfrukt eller för att føle sig bättre eller ja. Hvordan var det for dig?
1: I starten så var det jo bare noe som var spennende. Vi visste jo det ikke var lov, det gikk greit, at det var søken etter spenning. Vi kunne stjele en sykkel, dra ned til sentrum, selge den sykkelen, få fem gram hasj for den sykkelen. Og så visste vi at nå vi gjort en handling for å finansiere noe annet som er ulovlig. Mm. Men det i seg selv var jo spennende. Det ga jo et adrenalin-kick. Eh, mot 10. klasse så ble jeg diagnosert med ADHD, og fant ganske fort ut at følelsen av å bruke cannabis var ganske lik følelsen av ADHD-medisinen. I dag vet jeg jo det at det er to helt forskjellige ting, og er to helt forskjellige virkninger på kroppen, men som 15-åring så var det jo bare følelsen. Følelsen av å bli rolig, det ga begge deler meg, både mm. kanabisen og medisinen. Så tänkte jeg, hvorfor skal jeg bruke ADHD-medisin når jeg liker kanabisen bedre? Mm.
0: Mm. Men når var det du begynte å merke at rusen ble et problem, at du kanskje begynte å bli avhengig?
1: Uh, tiende klasse. En så oppdaget jeg at det var annerledes. Jeg husker jeg en kamerat satt ute og røyket en joint. Mandag, tisdag så sa vi til oss selv, «Vi venter til helgen før vi røyker igen Når han dro hjem, det første jeg gjorde, det var å røyke på nytt. Jeg husker jeg satt mens jeg røyket og tenkte, «Hvorfor røyker jeg nå?» og Dagen etterpå, så kom jeg på skolen, og så løg jeg til han. Så sa jeg, «Nei, jeg har ikke røyket. Jeg ska vente til helgen». Da skjønte jeg at det, hvorfor klarer ikke jeg å vente til helgen? Hvorfor klarer jeg han det? Og hvorfor må jeg lyve om at jeg, jeg, jeg ikke har røyket?
2: Ja, han er bestkompisen
1: min. Han blir ikke sur på meg om jeg gjør det, eller sur i det hele tatt. Hvorfor lyve? Hvorfor holde det skjult? Ja. Da skjønte jeg at det, det må være noen, en grunn til det, men jeg visste jo ikke at det var fordi jeg var, kanskje var på vei til å bli avheng.
0: Kjente du på noe skam da i forhold til at du ikke fikk til å ventet, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg ble nok litt flau, litt skamfull over det, men igjen så hadde jeg jo følt at jeg opplevde så mye, i gåstein urettferdighet da, i barndommen uh, genom å bli mobbet og slikt at det, jeg hade en mental måte å rettferdiggjøre ting jeg gjorde. Mm.
0: Men hvordan merket familien din at du hade et rusproblem da, eller, og hvordan reagerte de?
1: Ja, familien min de skjønte det vel egentlig men ville ikke konfrontere meg med det når jeg kom nærmere 10. klasse videregående alder så var vi veldig åpne i familien min om å snakke om det med fester, alkohol familien min var veldig tydelig på at uansett hva du gjør så er det alltid trygt å komme hjem du kan alltid komme hjem uansett, du skal ikke kjefte og så videre så vi hadde en veldig fin dialog rundt det og det gjorde at når jeg var 17-18 år, jeg tørte å fortelle det til familien min. På cirka bursdag, ja, rundt bursdagen min, 17-18 år, så kom jeg til foreldrene mine, så sa jeg at si til alle andre i familien at jeg ikke vil ha penger til bursdag, eller jul. Fordi jeg har dårlig samvittighet, fordi jeg bruker hars. Ja. Så det var på en måte måten de fant ut av det på. Ja.
0: Og da hadde du... Løgt hars i 3-4-5 år da Ja, siden
1: ja. ja, 9. klasse til Første videre, andre videre går nørs Ja, ja.
0: Eh, Og så vet jeg jo det er mange som eh, Kan synes det er vanskelig Å komme seg ut av en rusavhengighet eh, Og jeg blir litt liksom nysgjerrig på Hvordan du klarte det
1: mm, Som sagt, det er adoptert uh, Det har mye med de holdningene og verdiene Som foreldrene mine ga meg. Jeg skjønte jo ikke det som barn, men jeg ser det nå som jeg har blitt voksen. Og jeg hadde alltid et større ønske. Det var hverken jeg eller vennene mine hadde ett ønske om å bli avhengige. Ingen av oss hadde et ønske om å bli kriminelle. Det var aldri en del av planen. Når vi var tenåringer, vi skulle bare løpe rundt, ha det gøy, dra på fester, flørte med jenter. Og rusen var en del av det. Av bakka. Så... Jeg drømte jo alltid om at når jeg blir voksen så skal jeg ha kona, jeg skal ha barn jeg skal flytte ut av Oslo jeg skal ha heste i hagen det var drømmen min, det har alltid vært min drøm og plutselig så lever jeg en livsstil som bare er trist negativ og skummel og jeg ser at den drømmen jeg hadde som barn, den er så og så langt unna men hva kan jeg da gjøre for å få tilbake drømmen min? Vennene mine sa alltid at jeg du er kjempedårlig på å være russmiddelsbruker.
0: Hva mente de med det?
1: Fordi jeg russet meg alt for mye. Jeg var kjempedårlig til det. Jeg, ikke, jeg klarte ikke å styre økonomien min, så jeg klarte ikke å forvalte pengene mine utover måneden til å ha russ nok i hele måneden, for exempel. Sen jeg man opp med låne penger på slutten av måneden for å ha råd til å ruse Så jeg var en dårlig russmiddelsbruker. Hvis jeg en dårlig kriminell, fordi du bruker opp alle de russmidlene du egentlig skal selge, du har fått mye empati og kjærlighet til andre mennesker selv fremmede, så vi kan ikke ha med deg på et vepne av Du synes så synd på offret. Du kan ikke ha med på smuggling, for du har ruset 24 timer i døgnet. Hvor kan noe gå gjennom tollen med dig. Så jeg hørte veldig ofte fra vennene mine at jeg, til den livsstilen jeg hadde valgt, jeg var ikke flink på den eller Og plutselig igjen, så kjenner jeg på utenforskap. Og så, som du er i de fleste actionfilmer for de slemme, det går dårlig. Du blir tatt til slutt. Og det gjorde jeg. Jeg ble tatt. Jeg endte opp med å sone en fem måneders dom. Og under soning så ble jeg rusfri. Jeg brukte ikke rusmiddel under soning. Så jeg husker jeg ringte gutta så sa at når jeg kommer ut igjen så har jeg lyst til å nytt. Jeg føler at jeg er en gammel man Jeg føler at jeg har vært rundt, sett og gjort ting som andre mennesker går hele livet uten å, opp, opp, å ja, oppleve. Så jeg tenker at jeg skal prøve det siste på lystet, det lever å leve A4-liv. Og hva innebærer et A4-liv for mig? Jo, det er jobb, stabil inntekt, stabilt liv, uten rus. Ingen av guttene som var imot det. Ingen av guttene. Alle sa bare, kjør på, gjør det som er riktig for deg, lykke til.
0: Mm. Og disse venner, det var da venner som da var i rusmiljøet, ja, yeah. sånn at du måtte da prøve å finne en helt ny mm -hmm. vennekrets. Mm.
1: Ja. Det er det som er fint med systemet i Norge i dag. Det er at systemet er der, om man ønsker det, eller trenger det. Uansett om vi har et brukket bein, eller om vi ønsker å slutte å ruse oss. Jeg ringte fastelegeren min, jeg satt i fengslet, og sa jeg vil på rehab. To uker senere ringer hun tilbake, eller sender en brev til fengslet, og så står det at jeg har fått uh, behandlingsplass når jeg kommer ut av fengselet. Så jeg dro direkte fra fengsel til rusbehandling og var der i tre måneder. Og ja, nå glemte jeg spørsmålet ditt, men...
0: Ja, men da fikk du, det glemte jeg jo nå, men altså det som støttet deg da, det er jo da vennene ja. dine, sa jo at det bare, bare gjør det, kjør på, mm. eh, og så tok jo du da et valg, mm. rett og slett, sant, at du ønsket oss å komme bort fra deg, mm. det eneste måten jeg kan mm. gjøre det på er et A4-liv. Mhm. Og så klarte du å ta kontakt med fastlegen, og de sørge for at det var en mulighet da når du kom ut av mm.
1: Sammen med gode sosialarbeidere på NAV inni fengselet, og med hjelp fra fastlege, så fikk jeg hjelp til få behandlingsplass etter rent soning. Og under soning, så var det jo liksom da de gikk opp et lys for mig. For jeg kom in med en tanke till behandling, at jeg ska være slutt med kriminalitet, men jeg vil ikke slutte å ruse meg. Det som sa noe imot det. Hele tiden så sa de bare, åja, ok, ok. Men gjennom behandlingsopplegget over de tre månedene jeg var der, så begynte jeg å forstå at det hang sammen. Ok, jeg må, kan ikke ha det ene uten det andre. Det går ikke. Så må jeg et valg? Bestemme meg? Vil jeg leve uten det? Så måtte jeg tenke over det. Og det var egentlig et ganske enkelt valg for min del, fordi de årene jeg var, levde et liv i rus og kriminalitet, hadde ikke hittet meg noe. Ikke noe økonomisk gevinst. Ingen social status. Ikke noe annet negativitet. Kroppen min hadde forfalt. Var dårlig fysisk og psykisk sam. Så det var jo bare positivitet ved å prøve å slutte å legge denne livsstilen bak seg. Og det ga meg motivasjon til å fortsette å holde meg rusfri, til lære mer om hvordan jeg skal holde meg rusfri. Men som du sier, så er det dette med nettverk er kjempeviktig når man ønsker å komme seg videre. Og jeg uh, var heldig og havnet i et selvhjelpsprogram uh, som jeg benyttet meg mye av de første årene.
0: Mm. Og så hadde du familie da, som støttet deg videre?
1: Ja, familien min, og jeg hadde jo, gjennom de årene jeg hadde ruset mig hadde jo mistet mye av den relasjonen vi hade. Mm. Uh, vi snakket veldig lite sammen, og det hadde vært mye konflikt, både med meg og foreldrene mine, og meg og resten av storfamilien. Mm. Sånn at uh, foreldrene mine hadde jo ikke tro på mig. Og det fikk jeg klare beskjed om. Vi har ikke noe tro på at Joachim skal klare å bli rusfri. Og da gikk det en sånn liten djevel inn i meg, og jeg tenkte bare sånn, hva faen er dere sitter og sier mm. til barnet
0: jeg mot
1: motbevise dere nå. Så da var jeg klar. Og jeg sa det til dem, jeg er klar. Jeg tror nok vi kommer til å bruke fem til år, og det kommer til bli en skikkelig motbakke for mig, men jeg tror at over tid så kommer vi til å få tilbake den gode relasjonen. Fem til ti år, det var det jeg var forberedt på. Tog cirka 2 to år. I dag kan vi sitte sammen i flere timer, klemme hverandre, le sammen, hadde gøy, spise middag, lage mat, gå ut og spise... Uh, ja, det er kjempefint. som en familie. Både jeg og foreldrene mine, og hele storfamilien. Så på det tidsperspektivet jeg lagde meg, så igjen da viste jeg for meg selv at jeg er veldig flink på å krisemaksimere. Så for meg 5-10 ti år, det tok to år.
0: Ja. Hva slags forhold har du til rus i dag?
1: Det er et spørsmål jeg ofte får. Jeg pleier liksom å flåse til å svare. det har jo ikke forandret seg, jeg elsker rus. Men som jeg ofte sier til ungdom nå, når de spør oss om det, så sier jeg Hvis du er et kjærlighetsforhold, og partneren din og du har det kjempebra Men en gang i måneden så kommer partneren din hjem og grisebanker deg, så du nesten dør Er det verdt det? Er det 29 andre dagene, eller 30 andre dagene i måneden verdt det, når det en dag er et levende helvete? Du elsker fremdeles partneren din Men det er kanskje best å komme seg videre, finne et nytt forhold Sånn er rus for meg. Mm. Jeg elsker rus, men jeg kan ikke være med rus. Mm. Jeg går god kontakt med vennene fra det gamle miljøet. Snakker sammen ofte. Men jeg er ikke fysisk med dem.
0: Mm. Eh, det er en veldig sterk historie du forteller, Joachim. Eh, jeg tenker at hvis det er noen av lytterne våre nå som hører på og tenker at de kanskje har et problematisk forhold til rus, da, at de... Kanskje begynner du å på den avhengigheten som du satt kjente på når du gikk på ungdomsskolen. Hva har du lyst til å si til dem?
1: Det finnes hjelp. Det finnes mange, mange gode personer man kan ta kontakt med, snakke med. Helsesykepleier ute på skolene. Helsesarstolen i bydelen din. Fastlege. Læreren din kanskje, hvis du har en god relation med læreren din, stole på læreren din. Første steget til å få hjelp er å si at jeg trenger hjelp. Ingen kan lese tankene til en annen. Så hvis du har det vondt eller har det problem så må du fortelle det til noen. For hvis ikke så fortsetter vi bare å gå med en maske og fortelle verden at jeg har det bra. Og alle som har opplevd noe vondt eller kjent på eh, vonde følelser vet at det, det blir ikke bedre av å si høyt jeg har det bra. Mm. Så vi må være ærlige overfor oss selv, innrømme utfordringen, og tørre å spørre om hjelp.
2: Mm.
1: Og som sagt, det finnes hjelp å få. Det finnes Anerkjenne, mange mennesker som vil, mm. vil hjelpe.
0: Anerkjenne at man har et problem. Mm. Ja.
1: Og hvis man går til fagpersonen som helsesykepleier på skolen, hun, har, han, hun eller han har tausesplikt, så at det skal være trygt å gå til disse voksne personene med utfordringene, uansett om det er rus eller psykisk uvelse.
0: Mm. Så det som motiverte dig mest for å komme ut av det var et ønske om å leve et helt annet liv enn det ja. du var i? Ja. Og tron på deg selv, at dette kom du til å klare. Ja. Jeg
1: fikk jo etter hvert gjennom soning og behandling tilbake tron på meg selv. Og det var veldig rørende de to første ukene under behandling, og kom inn der og ligger egentlig hver kveld og gråter og gråter og gråter, og spør meg selv, disse menneskene som jobber her er helt fremde mennesker. Men av en eller grund grunn så føler jeg at de har tron på mitt menneskeverd, når jeg ikke har troen på mitt menneskeverd. Det var veldig rørende. Da tenkte jeg bare sånn, hvorfor, har, hvorfor er det gör dem det? Hvorfor er de sånn? Her kommer det sikkert inn mange hundre patienter i løpet av år, så ska de stå der og tro på mig eller tro på oss som patienter. som bare selv føler at vi har rotet til allt. ødelagt alle relationer og ødelagt oss selv, og ikke har vært noe som helst. Sånne mennesker finnes da. Når du møter sånne mennesker i behandlingssystemet eller hjelpeapparatet, så kan det bidra til at man får tilbake den gnisten, viljen til å leve, tanken om at jeg er verdt med jeg, altså. Mm. Og det er jo valget.
0: Mm. Nå er jo du blitt en person som hjelper andre, også.
1: Ja, og det synes jeg er veldig gøy, at jeg kan bruke aktivt mine livserfaringer i møte med barn og ungdom, og få lov til å kunne dele av min historie, og kunne være den som står siden av ungdommene de går gjennom vondt. Mm. Så er det som fint med stillingen min, det å være erfaringskonsulent at når en ungdom kommer til mig de kan ikke si til meg, du vet ikke hvordan jeg har det. For det vet jeg.
2: Mm.
1: Og når jeg da deler, deler av min historie med dem også, så skjønner de at, åja, han vet. Mhm. Så jeg ser alltid til ungdommene, jeg er for å hjelpe dig. Jeg er villig til å flytte fjell for deg. Men ikke prøve å bullshit meg. Jeg lukter om du vil prøve på, naturlig. Mhm.
0: Tusen takk Joakim for at du kom til oss, og husk at det alltid der mulig å få hjelp.
1: Takk for at jeg fikk komme.